0: 这里是巴黎 f h a v 法国国际广播电台，欢迎收听本台第二次中文节目广播。今天是二零二二年三月二十三日，星期三，现在是国际标准时间十一点，巴黎时间十二点，北京和港台时间十九点。首先播报今天的新闻内容提要。乌克兰总统泽连斯基在日本国会发表在线演讲。《纽约时报》：中国不愿向普京施压，逼迫他停战。俄军绑架虐待法媒乌克兰地方助理，无国界记者组织上诉国际刑事法庭。德国对乌克兰的武器供应进展缓慢。乌总统办公厅主任：我们期待泽连斯基与习近平谈话。拜登本周访欧将进一步宣布对俄制裁，包括制裁逾300名俄杜马议员。司机邀请教宗方济各来访，以示对乌人民坚定支持。因国防部情报，乌克兰人民不屈服，俄军恐加强镇压。蔡英文与安倍视频会谈，印太地区绝不允许片面武力改变现状。日美公开实施夺岛射击训练，凸显共同应对能力。东航客机坠毁事件调查进展，一部黑匣子已找到。听众朋友们好，我是福林，下面请听今天新闻节目的详细内容。乌克兰总统泽连斯基在日本国会发表在线演讲，请听我台驻东京特约记者楚浪一为您带来的详细报道。
1: 日本时间23日下午6点起，乌克兰总统泽连斯基在线向日本国会发表讲演，使用第一众议院议员会馆会议室的屏幕进行现场直播，也可以在众议院主页上观看。讲演进行了约15分钟左右。泽连斯基在讲演中谴责俄罗斯对乌克兰的侵略和对人民的虐杀，发射一千发以上的导弹等，使包括很多儿童在内的乌克兰人失去了宝贵的生命。对乌克兰造成了巨大的破坏。俄军攻占切尔贝利核电站和欧洲最大的核电站扎波罗热反应堆。泽连斯基认为，这种攻击对环境的影响将是长久的。目前，俄罗斯正准备使用沙林等生化武器。带来更大的悲剧。泽连斯基感谢日本的支援，同时认为国际机构如联合国等没有发挥出应有的作用，应该进行改革。他在讲演讲中号召世界各国人民团结起来，保卫世界和平。这是外国国家元首首次在线向日本国会发表讲演。由于国会主会厅没有大屏幕，因此选择了设备齐全的议员会馆会议室作为会场。泽连斯基讲乌克兰语，同时乌克兰驻日本大使馆的一名职员进行同声传译。法广特约记者楚良一发自东京。
0: 《纽约时报》：中国不愿向普京施压，逼迫他停战。今天，我台驻旧金山特记者王珊为
2: 你带来的介绍。《纽约时报》二十二日报道说。尽管中国与俄罗斯关系密切，但在国际外交为俄乌战争斡旋之际，中国并不愿意对俄罗斯总统普京施压，逼迫他停战。多国领袖都曾表示，中国应该在俄乌战争危机当中承担更为积极的协调角色。但从北京角度来看，如果过于积极介入俄乌战争，中国面临的政治经济风险都将提高。因此，中国小心谨慎拿捏分寸，一方面不得罪对俄罗斯侵略乌克兰感到愤怒的国际社会，另一方面则持续支持俄罗斯这个实力坚强的伙伴。报道指出，中国避免对俄罗斯做出任何批评，让中国声称保持中立的说法站不住脚。习近平与普京交情深厚，中国政策因此受到影响。普京对美国的看法获得中国官员认同，也就是指控美国煽动北约扩张。中国官员也对美国向俄罗斯祭除经贸制裁提出批判。报道引述前新加坡驻俄罗斯大使及驻联合国大使考斯坎指出，中国并没有像俄罗斯一样的具有战略分量的其他伙伴。他不会做出与俄罗斯关系可能带来基本伤害或破坏普京权力掌控的任何事情
0: 。俄军绑架虐待法媒乌克兰地方助理，五国界记者组织上诉国际刑事法庭。今天，我带记者杨梅为您带来的报道
3: 。这名化名为尼基塔的32岁的乌克兰地方助理，经确认于3月5日在乌克兰中部遭到俄军的绑架。被俄军监禁了九天时间，期间他遭受了殴打、电击、模拟触觉以及进食等诸多的折磨。他在3月14日获释之后，向无国界记者组织讲述了他的经历。他曾经的工作是律师与管理人员。自2013年起，尼基塔陆续担任外国媒体在当地的助理与翻译。他曾服务的媒体包括法国电视二台、BFMTV 和法国国际广播电台。无国界记者组织所联系到的记者一致表示。是他非常专业、认真且称职。随着俄军增加其肆意轰炸的炮火程度，他和所有的乌克兰人一样，都十分担心自己的家人。无国界记者组织计划将其精力转交国际刑事法庭的检察长。无国界记者组织秘书长德鲁瓦表示：“尼基塔的可怕经历让我们见证了俄军对记者所犯下的战争罪行的强度。”无国界记者的公告还指出，同样被俄军激进了八天、遭受类似的虐待的乌克兰记者巴杜林。于三月二十日获释。他向无国界记者表示，俄军拘押虐待他的目的是要起到杀鸡儆猴的作用。此外，俄乌战争爆发以来，至少已经有五名记者在
4: 战火中身亡
0: 。德国对乌克兰武器供应进展缓慢。今天，我台驻柏林特约记者丹兰为您带来的报道
4: 。俄乌战争继续是德国媒体关注的话题。就俄乌战争给德国能源政策带来的转变。《威斯特法伦消息报》写道：“乌克兰战争迫使德国经济部长哈贝克和中东的酋长谈判能源供应，以迅速减少德国对普京政权的依赖。”哈贝克的广告显然很成功。卡塔尔的液化气、阿联酋的绿色氢气现在都有了。德国工业界甚至还得到了订单，但德国支付的是什么样的价格呢？人们知道，卡塔尔在建造世界杯足球赛场馆时，外国工人受到了虐待和低薪。在阿联酋，来自贫穷的阿拉伯国家的移民工人也必须遵守严格的规定。德国广播电台也指出，通过贸易促进转变在人权问题上经常行不通。德国在和俄国以及中国进行贸易时。对方的人权问题都继续存在，在跟阿拉伯国家做生意时，估计也会如此。就德国向乌克兰提供武器一事，德国《世界报》发现，德国联邦国防军武器库里已经没有要给乌克兰的武器了。德国为基辅向德国军备企业购买新武器的想法，到目前没有取得任何进展。德国政府为乌克兰采购和运送武器一事，目前主要是停留在大声宣告而已。这是柏林丹兰法国国际广播电台中文部专稿。
0: 乌总统办公室主任，我们期待泽连斯基与习近平谈话。乌克兰总统泽连斯基办公厅主任伊尔马克22日出席了由英国皇家国际事务研究所组织的视频研讨会。他在会上发表讲话，并呼吁包括中国和印度在内的国际社会就结束俄罗斯入侵乌克兰的这场战争发挥作用。他还表示，基辅方面期待泽连斯基与中国领导人习近平对话。伊尔马克周二在线上。发言称，我们呼吁国际社会，不仅是整个西方，还有中国和印度放下彼此之间不和。乌克兰战争影响了你们所有人，你们是这个世界的领导人。有人会谈及两极论，我说的是整体的两个部分。俄罗斯问题不应该妨碍你们达成协议。经济的相互渗透和一体化是全球和平的一个。更有力的保障，而不是相互毁灭的威胁。就当天所发表的演讲，伊尔马克还通过推特表示，查坦姆研究所演讲的另一个关键点：西方和东方的主要国家应该在威慑俄罗斯的问题上达成一致。中国是世界上最强大的领导人之一，而基辅希望北京能在结束这场战争中发挥更突出的作用。我们期待泽连斯基和习近平的谈话。伊尔马克还提及，乌克兰吸取了1994年布达佩斯备忘录。的可悲教训，我们已经为我们过去的错误付出了极其高昂的代价。我们不会再次重复这些错误，确保乌克兰就是确保世界。拜登本周访欧将进一步宣布对俄制裁，包括制裁逾三百名俄杜马议员。据《华尔街日报》二十二日报道，美国总统拜登政府正准备对俄罗斯国家杜马的逾三百名议员实施新的制裁，作为对。莫斯科入侵乌克兰的惩罚措施的一部分。据美国官员和该报记者查看的文件显示，拜登总统打算最快在周四访问欧洲期间宣布对俄罗斯国家杜马的三百多名议员实施制裁。他将在欧洲与来自北约组织的盟国领导人会面，制定他们的下一步行动计划。报道指，据美方官员称。这些新的针对俄罗斯的制裁措施将与欧盟和七国集团成员协调宣布。美国国家安全委员会拒绝对此发表评论。据悉，美方即将实施的对俄制裁方案将针对四百多名个人，包括三百二十八名俄罗斯的国家杜马议员和寡头。这是在俄罗斯入侵乌克兰的第四周所采取的措施。上个月。普京以及他的政府中的一些高级官员同样受到了多国的联合制裁。拜登本周访欧的第一站将是比利时首都布鲁塞尔，他将在那里参加北约领导人峰会。拜登还将参加欧盟和七国集团的领导人峰会，该集团包括世界上最富裕的民主国家。然后他将于周五前往华沙会见波兰官员，探讨乌克兰难民危机造成的巨大人道主义灾难。拜登定于周六与波兰总统杜达。进行会面。泽连斯基邀请教宗方济格来访，以示对乌克兰人民的坚定支持。乌克兰总统泽连斯基22日与教宗方济格进行了线上会谈。泽连斯基并在随后的一次讲话中透露，他已邀请方济格访问乌克兰，以示对所有乌克兰人的坚定支持。泽连斯基说：“我也感谢所有为乌克兰、为欧洲、为真理而战的国际协调人，他们把真实的情况带到了莫斯科，诚实的，并鼓励人们现实的看待问题，看看战争中。”发生了什么？以及世界不会停止捍卫真理的事实。我们拥有真相。本周有三个重要的峰会，即七国集团、北约和欧盟峰会。新的制裁方案，新的援助，我们将展开工作。我们将以任何方式战斗，直到最后。他说：“我们将勇敢的、公开的，在所有这些地方，以全部精力，为了整个世界，用我们所有的力量。我们也不会疲倦。我们赢了才能休息。”而这肯定会发生，荣耀归于我们所有的英雄，荣耀归于乌克兰。英国防部情报：乌克兰人民不屈服，俄军恐加强镇压。英国国防部22日更新有关乌克兰战事的最新情报，内容提到乌克兰人民持续抵抗俄罗斯军队的占领，俄方为了让他们屈服，很可能加大采取暴力措施的镇压力道。英国国防部23日最新更新的情报指出，整个乌克兰北部的战场基本上保持静止状态。俄军在恢复大规模进攻行动之前，可能会进行一段时间的重组。俄罗斯部队正在试图包围该国东部的乌克兰部队，他们从北部的哈尔科夫和南部的马里乌波尔方面推进。俄罗斯军队仍在试图绕过米科拉夫，因为他们向西前往奥德萨。蔡英文与安倍视频会谈，印太地区绝不允许片面武力改变现状。台湾总统蔡英文22日以线上会议的方式与日本前首相安倍晋三举行了视频对谈。据悉，蔡英文表示，俄罗斯入侵乌克兰这种以片面武力方式改变现状、侵害民主国家主权措施，绝对不允许在印太地区发生，深信这是国际社会的共同认知。安倍晋三周二在推特上上传了他们二人视频会谈的照片，并附文称。我们就台日关系和乌克兰局势交换了意见，我们同意绝不允许用武力改变现状的企图。日美公开实施多岛射击训练，凸显共同应对能力。东航客机坠毁事件调查进展，一部黑匣子已经被找到。听众朋友们，今天新闻节目的详细内容播送完了。这里是哈 v e 法国国际广播电台，接下来将是由杨梅为您带来的今日要闻解说。
3: 听众朋友，俄罗斯总统普京发动的乌克兰战争已经延续了整整一个月的时间。法新社今天发自巴黎的快讯，综合介绍了一个月来战事的进展以及双方在战争中的损失。法新社就普京是否有可能达到他原先制定的目的等问题，咨询了各国的国际战略研究问题专家。首先可以肯定的是，俄罗斯之前制定的速战速决的攻击方案，在乌克兰军队的抵抗之下已经彻底失败。开战一个月来，俄罗斯依然在寻找一个决定性的军事胜利，在上述目的无法达到的背景下，正在对乌克兰的平民发动越来越猛烈的攻击。根据来自美国国防部的信息，面对来自乌克兰军队的抵抗，俄罗斯陆地军队的进攻步履维艰。俄方最近几天因而加强了对该国的空中以及海上的行动。据华盛顿报道，面对继续阻挡敌人前进的乌克兰军队的抵抗，俄罗斯最近几天加强了。在该国的空中和海军行动，在没有重大进展的前提下，俄罗斯的攻势似乎已经变成了一场围攻战，目的是恐吓和打击乌克兰人。到目前为止，战争已经使一千万乌克兰人逃离了他们的家园。西方军事专家一致认为，俄罗斯军队一个月前越过边界时的主要目标是攻占基辅，推翻泽连斯基的政府。然而，很明显，俄方低估了乌克兰的抵抗能力，并且事先并。为做好充分的后勤工作。此外，一位前法国高级军官向法新社指出，俄罗斯的一大战略缺陷是未能在乌克兰天空建立空中优势，空军与地面军队之间缺乏协调，而且俄罗斯军队的打击精准度低，缺乏真正的指挥和控制政策。那么，一个月来双方在战场上死亡的士兵的人数大约有多少？法新社指出，这是一个目前很难核实的数字，但是估计应该是一个惊人的数。字。数字，《纽约时报》援引美国情报部门来源报道说，俄罗斯人在一个月内损失了七千多名士兵，这个数字高于美国在伊拉克和阿富汗两地损失的士兵人数的总和。而乌克兰方面则在三月十二日公布的声明中声称，乌克兰损失了一千三百名士兵。法新社评论说，这一数字无疑是低于真实的死亡数字的。目前的战事是俄罗斯正在继续无情的轰炸乌克兰东北部。的城市，例如该国的第二大城市哈尔科夫，同时对东部和南部的城市施加越来越大的压力。南部的马里乌波尔成为俄军围困的中心城市，这是乌克兰顿巴斯地区出入黑海的主要通道，具有重大的战略地位。俄罗斯军队试图切断当地军队与乌克兰其他地区的联络。此外，俄军开始对奥塞德地区的城镇展开攻击。多个军事专家担心，随着时间的延长，随着俄核心进展受到阻挠，俄方必将加强轰炸，加强对平民百姓的攻击。美国智库 CNI 的迈克尔·科夫曼说：“俄罗斯军队可能会试图用更多的破坏来弥补他们糟糕的表现。”国际战略研究所的威廉·阿尔伯克补充说：“在没有谈判解决方案的背景下，消耗战是最有可能发生的情况，就像在阿勒波和格鲁兹尼一样，采用围攻战术和增加轰炸。”他警告说。在西方舆论对破坏和被困人士的图像感到恐惧的压力下，要阻止敦促基辅尽快接受停火的诱惑。此外，北约的第二号人物在接受法国媒体采访时，担心俄罗斯会在乌克兰使用化学武器。那么，普京发动这场战争究竟期待达到什么样的目的？这场战争的出路是什么？对此，俄罗斯独立政治分析家、前克里姆林宫演出稿作者阿巴斯·加利亚莫夫分析说：“普京不可能在没有得到一些战利品的情况下撤兵。普京要求一个关于乌克兰中立性的协议，但这显然并不足以满足普京的要求。普京还希望乌克兰承认俄罗斯对克里米亚的吞并，以及亲俄罗斯的卢港斯克和敦。”涅斯克分离主义共和国的独立。如果乌克兰不能同意上述要求，俄罗斯仍然能够要求在乌克兰东部获得领土，因为俄罗斯的关键目标是确保顿巴斯、亚速海的马里乌波尔港和南部的克里米亚之间的连续性。最后，普京在克里姆林宫的地位是否受到威胁？法国国际关系研究所日前在一份分析报告中称，战争延续的时间越长，紧张局势将随之升级，直到克里姆林宫的权力体系崩溃。多位分析人士认为，克里姆林宫权力系统中确实有一些负责人试图要求普京停止，甚至要推翻他。不过，俄罗斯问题研究专家塔蒂亚纳斯坦诺瓦雅表示，就目前而言，他尚未看到俄罗斯精英阶层站出来反对战争的迹象。那么，来自外部的压力是否会使普京做出让步？美国总统拜登今天下午抵达布鲁塞尔，参加周四举行的北约峰会。届时，北约将宣布对俄罗斯的新一轮制裁，制裁针对的主要对象是俄罗斯议会的官员。而中国方面，尽管西方不断呼吁北京停止援助莫斯科，尽管北京反复强调拒绝站边，但是北京近日多次呼吁反对将乌克兰问题列入今年秋季举行的二十强峰会议题，并且反对西方提出的将俄罗斯驱逐出二十国集团的提议。以上是今天要文解说，也感谢屹立的技术合作，更感谢各位的收听，我们下次节目再会。各位收听的是法国国际广播电台。接下来，请刘芳播报今天的法国报纸摘要
5: 。各位听众，被控犯有谋杀罪、正在狱中服刑的科西嘉独立活动家科隆纳，遇袭受伤后不治，于周一死亡，引发对科西嘉爆发新一轮暴力的担忧。这是3月23日出版的《费加罗报》和《解放报》头版新闻焦点。《十字架报》继续关注乌克兰危机的话题，普京发起的入侵行动已整整一个月，导致乌克兰陷入全面混乱。《回声报》聚焦特拉斯电动汽车攻入欧洲柏林工厂周二剪彩的消息。《人道报》则突出关注高额油价对民众购买力造成的影响。此外，《费加罗报》刊出两篇关于中国话题的报道。分别披露了香港疫情局势以及波音客机坠毁后的救援工作。面对疫情尚未得到有效控制的局面，香港顶级科学家周二发出呼吁，敦促港府在新一波疫情到来之前，放弃北京推行的病毒清零政策，以避免香港这个金融中心成为永远封闭的港口。《费加罗报》指出。领导着一个专门研究病毒的专家团队的香港公共卫生专家梁卓伟指出，过去两个月是一段非常痛苦的经历，我们不能再继续等待。周一，香港特首林郑月娥宣布， 4月1日起逐步放宽一些防控措施，却没有给出不出危机的具体路线图。梁卓伟是香港大学医学院院长，也是林郑月娥经常提及的、受到政府认可的专家。周二，他敦促香港视新冠病毒为一种地方病，并强调采取疫苗接种的办法作为抗疫手段，否则香港将永远是一个封闭的港口。报道指出，这一主张相当于背离了中国的战略。就在上周，中国国家主席习近平仍然拒绝放松病毒清零的做法，宁愿对数千万人采取禁足措施。香港是全球人口最稠密的城市之一。根据梁卓伟团队的估计数字，自今年一月奥密克戎病毒在香港引发第五波疫情以来，本土已有440万人受到感染，约占人口百分之六十的比率。官方数字显示，自一月份以来，香港感染病例已超过一百万，近六千一百人死亡，其中大部分为未接种疫苗的老年人。此外，中国东航波音737客机坠毁事故发生一天多时间后，救援工作仍在继续。《费加罗报》指出，发生在中国南方的这次坠机事故可能是该国1994年以来最严重的事故，调查正在进行中。民航一名高官在周二的记者会上宣布，尚未找到幸存者，黑匣子也尚未寻获，因此现在就此一惨烈坠机事故原因发表评论。为时过早。根据中国外交部披露的信息，飞机旅客中应无外籍人士。报道说，中国媒体发布的图片显示，飞机坠落在一片灌木林中，周边除了一块标有航空公司标志的机翼外，还有其他一些无法辨认的碎片。一名救援人员向法新社表示，飞机在地面爆炸，随后起火。乘客的尸体和个人物品可能在大火中被完全烧毁，救援工作在无人机的协助下展开，但由于出事地带地形崎岖、植被茂密，为搜救工作带来较大难度。公立中央电视台周二播出的画面显示，身着迷彩服或白色大褂的救援人员背着担架和背包，在事发地附近的山丘上艰难地搜寻。在广州机场，乘客和机组人员的亲属受到工作人员的照料。七十多名心理学家也被派去进行心理疏导。这起空难事故可能是1994年以来中国民航最惨烈的一次事故。各位听众，以上是本台今天的法国报纸摘要节目，由刘芳选播，感谢收听。接下来是本台的特约记者专栏节目
3: ，今天是由楚良一主持的《东京》专栏，题目是《日本为什么拒绝向乌克兰提供反坦克导弹》
1: 。据美国国防官员向媒体透露。美国和其他北约盟国到三月七日为止，已向乌克兰运送了一万七千枚反坦克导弹和两千枚毒刺级防空导弹。就是二战时战败国德国也向乌克兰提供了约一千枚反坦克导弹和五百枚毒刺级防空导弹。乌克兰也向日本提出提供反坦克导弹、地对空导弹和步枪及弹药等，但是遭到日本的拒绝。据说，乌克兰国防部长列兹尼科夫于二月底俄乌开战后。通过使馆管,管道向日本防卫大臣岸信夫提交了一份书面物资清单，寻求援助。要求援助的清单中有防弹背心、头盔、防寒服、卫生材料、应急食品，还有些武器装备，如反坦克导弹。地对空导弹和步枪及弹药等。日本自卫队现在配备有01式轻型反坦克导弹，是一种个人携带式反坦克导弹。与美国向乌克兰提供的轻型反坦克导弹。F G M 148标枪很相似，也配备有91式便携地对空导弹，类似于美国向乌克兰提供的 F I M 92独次便携式防空导弹。但是日本反复开会，就连对提供防弹背心也经过反复讨论，最后才决定。给予提供防弹背心、头盔、防寒服、遮阳棚、照相机以及卫生材料、应急食品和发电机等非杀伤性装备。为什么日本政府会拒绝提供武器弹药呢？因为日本防卫装备转让三项原则对武器转让的限制非常严格。到目前为止，国家安全保障会议所批准的用于军事目的的武器向海外的转移。只有对美国出口的地对空导弹零件和与英国共同研究的战斗机空对空导弹的两个案例，这次向乌克兰提供自卫队的一些装备品，是在修改了防卫装备转让三项原则的运用指针后。根据日本自卫队第一百一十六条第三项规定，也就是日本防卫大臣在街道发展中的海外地区政府的请求，及在军队所进行的灾害应急措施的活动、收集信息的活动、教育和培训以及其他的活动中。提供在这些活动中所使用的装备品，如装备船舶、飞机或补给品时，在不包括武器和弹药时，在一定的条件下可以提供；而防卫装备转让三项原则规定。禁止向联合国安理会决定采取必要对应的冲突各方提供装备。日本政府现在已经确认。乌克兰不是这一对象，所以认为转让没有杀伤能力的装备品是没有问题的。以上东京专栏由法广特约记者楚良一转播。
3: 各位收听的是法国国际广播电台，现在是巴黎时间十二点三十分，北京时间十九点三十分。下面重播本次新闻内容提要。乌克兰总统泽连斯基在日本国会发表演讲。《纽约时报》评论指出，中国不愿意向普京施压，逼迫他停战。俄军绑架虐待法媒乌克兰地方助理，无国界记者组织上诉国际刑事法庭。德国对乌克兰的武器供应进展迟缓。乌克兰总统办公室主任表示，我们期待泽连斯基与习近平对话。拜登本周访俄将进一步宣布对俄制裁，包括制裁超过300名俄罗斯杜马议员。泽林斯基邀请教宗方济格来访，以示对乌克兰人民坚定支持。英国国防部情报披露，乌克兰人民不屈服，俄军恐加强镇压。台湾总统蔡英文与日本前首相安倍举行视频会谈，强调印太地区绝不允许片面武力改变现状。日美公开进行独岛射击训练，凸显共同应对能力。东航客机坠毁事件调查出现进展，一部黑匣子已经找到。法国国际广播电台，接下来是本台的专题节目时间。首先，请听由珍妮特主持的《今日经济》
6: 。各位听众，就在前阵子，中美因贸易问题争修不计，接着在乌克兰问题上，就中国是否能够联合西方联盟来抵制俄罗斯，也是争闹不休。现今在非洲，中国代替美国的地位，抢占了一大部分的市场。根据全球国家债务统计结果指出，二零二二年中国将从全球最贫穷的国家获得一百四十亿美元。这是《回声报》的报道。根据上海一家研究中心周一发表的一项研究，包括。安哥拉和吉布提在内的全球68个最贫穷国家的，今年把超过 3% 的其国民的总收入用于还债给中国。根据绿色金融与发展中心的预测，被认为是地球上最贫穷的68个国家，今年将不得不掏出将近530亿美元来偿还债务。根据这个设在上海的研究中心周一公布的数据， 1 4 0亿美元，或说接近四分之一的金额将流向中国的口袋里，而中国仍然是这些国家的主要捐助者之一。2020年，中国做出了前所未有的姿态，支持二十国集团对世界最贫困国家的。减债减免计划，然后同意在2020年5月至2021年12月期间，推迟了约57亿美元他国对中国的债务偿还。因此，北京持有汤加群岛和吉布提债务的 55%， 老挝债务的 52%。甚至柬埔寨、嗯。百分之四十四的对中国的债务。而如果说中国不是最大的债权国时，但其拥有的债权永远不会落后于世界银行的放债金额。具体而言，到二零二二年，八个国家将不得不将其国民总收入的百分之二以上用于偿还对中国的部分债务。虽然安哥拉和吉布提在这个令人遗憾的名单中名列前茅，其债务分别相当于其国民总收入的 4.9% 另一个吉布提是 3.9% 但其他五个国家的债务则占其国民所得总收入的 2% 到 3% 之间，要来偿还给中国的债务，例如汤加。占了百分之二点八，老挝占了百分之二点八，马尔代夫占了百分之二点七，赞比亚占了百分之二点六，刚果共和国占了百分之二点四，还有萨摩亚群岛占了其国民所得总收入的百分之二点三，在非洲有八个国家被迫。将从其国民所得中的百分之二以上用于偿还中国的债务，这些对脆弱的经济体来说已经是惊人的数字了。但这只是冰山的一角。到2020年底，全国68个最贫穷的国家总共欠中国的债权人1100亿美元，一年当中就增加了 5%。所以情况可以说是越来越严重，也引起国际社会的注意。各位听众，以上节目是由珍妮特为您主持的，感谢我们的法国同事居里的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会
3: 。接下来，请听由安东尼主持的文化与艺术专题节目。
7: 好，欢迎收听文化艺术。在今天的节目里边，我们要向您介绍乌克兰的汉学。乌克兰汉学学会会长科维典曾经在《汉风》杂志上对乌克兰早期的汉学的确立和发展做过专门的阐述。那今天我们就把科维典的研究介绍给听众朋友。汉学教育与研究中心十九世纪初的时候就在基辅、哈尔科夫和奥德萨建立。标志着乌克兰对中国研究的开始。那个时候，乌克兰和中国的联系大多发生在乌克兰境外，而在中国这边并没有关于乌克兰的信息。一八零七年到北京的俄罗斯神学代表团的活动进入了大俄罗斯时代，这标志着俄罗斯的汉学进入了一个新的研究阶段，也预示着神学代表团小俄罗斯时代，也就是乌克兰时代的结束。当时领导到北京的俄罗斯宗教代表团的最后一位乌克兰人是第十一次宗教代表团的团长，也就是修士大司机维尼阿敏。他作为宗教代表团团长的助手，参加过第十次宗教代表团。那人们在吉姆科夫斯基，也就是第十次代表团监察官的日记里边找到了一些关于维尼阿敏的描述。他写道。团长的助手维尼阿敏，二十六岁，神职人员，出生于沃尼利亚省。一开始的时候，在沃尼利亚省神学院学习，后来转到了圣彼得堡神学院。一八一九年剃度成为修道士。维尼阿敏是第一个熟练掌握中文的乌克兰传教士。由于不太愿意从事科研工作，他流传于世的著作仅有一部译作。五礼通考中的祭祀，以及一篇小作品《中国的欧洲神学代表团》，这部作品延续了由修士司机费奥多辛和第八次神学代表团大司机索夫罗尼开始的对中国研究的传统。回到俄罗斯以后，维尼阿明被任命为亚历山大涅夫斯基修道院的院长，基辅洞窟修道院的修士司机。阿列克谢也在神学代表团从事过一些有关中国的研究，并且在史料编纂方面做出一定的贡献。他在1881年到1888年期间参加神学代表团，写过赴北京的俄罗斯帝国神学代表团和外交代表团成员的中国丛书和科学著作。1820年，沃伊采霍夫斯基。被任命为北京俄罗斯神学代表团的医生。他出生于基辅，毕业于基辅神学院和外科医学院，是神学代表团的第一个医生。他在中国人当中享有盛誉，因为他治好了中国皇帝亲属的病。回到俄罗斯以后，他担任喀山大学中文教研室主任，一直到一八五零年去世。沃伊采霍夫斯基是俄罗斯帝国的第一位满语文化教授。他在喀山大学教授满洲语，并且编写了一些满语教材。沃伊采霍夫斯基在教中文的时候，综合根据丹尼尔·西维洛夫编写的中文提纲，修饰大司机伊安金福和列妙斯撰写的语法，以及他自己编制的资料，整合出一套教学方法。他在课堂上向学生介绍古代汉语和现代汉语的区别，以四书为基础教学生学习文言文，并且给学生布置俄译汉的作业。后来，他又以自己的教学经验编写了教科书《中文及满语初级教材》《经典汉语文章摘编》，他还编写了俄罗斯第一部满洲学教辅课本《满洲文学》。除了语言课程以外，沃伊采霍夫斯基教授还开设过满洲历史讲座，每周四个小时。在北京的时候，他就开始编纂满汉俄词典，并且在喀山结束了这三卷本的词典的编纂工作。教授还在世的时候，喀山大学被获赠这部词典的手写本，但是并没有出版。即便是在他去世很多年以后，这部词典依然没有能够获得出版。佛伊科姆教授在他的《喀山帝国学校亚洲语言研究进程及成果概述》中证实了相关的事实。那在这个时期呢，乌克兰汗血其实刚刚形成，不过形成过程中也有两个互相矛盾的因素存在。一方面，乌克兰教士在赴北京的俄罗斯神学代表团中的作用在不断地降低；另外一方面，实用汉学开始形成，并且在二十世纪初的基辅显现出强劲的趋势。实用汉学的开始与到北京的俄罗斯神学代表团中的两名监察官——吉姆科夫斯基和科瓦列夫斯基密不可分。这两位代表人物都出生在乌克兰。直到今天，对代表团中这两名监察官遗产的研究仍然是不够充分的。斯卡奇科夫曾经指出，两名监察官在某种程度上促进了对中国的研究。他们的外交特点在中俄关系中发挥的作用，他们每个人为俄罗斯汉学发展所做出的贡献，这一切都值得专门研究。吉姆科夫斯基一七九零年出生，一八七五年去世。出生在波尔塔瓦省，也就是今天的乌克兰切尔卡瑟州佐拉多诺什斯基县。他是俄罗斯外交家，出身贵族。经过西伯利亚省长斯佩兰斯基的推荐，吉姆科夫斯基被任命为第九次到北京俄罗斯神学代表团的监察官。为了完成自己的使命，他在北京待了九个月。那这次任命决定了吉姆科夫斯基的研究兴趣，他也因此认识了大司机伊阿钦特，也就是第九次赴北京的俄罗斯神学代表团的团长。和大司机的交流让吉姆科夫斯基开始研究中国，两个人也成了好朋友。这对大司机伊阿钦科而言有非凡的意义。神学代表团工作结束以后，伊阿钦特被指控没有认真地履行团长的职责，遭到逮捕并被流放。吉姆科夫斯基在施林克的协助下，不仅帮助伊阿钦特重返科学工作，而且支持他出版书籍。吉姆科夫斯基由中国返回圣彼得堡以后，在由卢缅采夫伯爵所创建的东方学研究学术圈中。发挥了重要作用，他还是作品审查委员会的成员，负责审查到北京的俄罗斯神学代表团团员的作品。也可以从这个角度证明吉姆科夫斯基是熟知汉学文献的。一八二三年一月二十一号，根据尼古拉一世的命令，吉姆科夫斯基在北京收藏的中文、满文和蒙古文的书籍被转交到伊尔库茨克，用来成立。东方语言班，吉姆科夫斯基在返回俄罗斯以后，完成了若干汉学研究工作，其中最主要的研究成果是三卷本《一八二零年和一八二一年经蒙古到中国的游记》，一共有一千两百三十页，一八二四年在圣彼得堡出版。这部著作令人振奋。他将基础科学研究和引人入胜的游记描述结合起来，也许是他取得巨大成功的原因。这本书后来被译成英文、法文和德文。书中生动的向十九世纪的读者讲述了中国和蒙古人生活的各个方面，讲述了游客所见到的中国的文物、传奇英雄、北京到恰克图的商路。以及关于东突厥、西藏和朝鲜的一些情况，当时俄罗斯的北方档案、北极星等著名的报纸都给予高度评价。尽管这本书用作学术研究已经有些过时，但它还是有一定的价值，因为书中记录了丰富的地理、种族、民俗和历史资料。历史学家卡尔尼洛维奇认为。吉姆科夫斯基的这部作品堪称是一部具有欧洲水平的研究范例。一九一二年，俄罗斯人民词典说，这部作品呈现了关于中国最完整的、最详尽的信息。中国研究对吉姆科夫斯基的重要性，也可以从他书中的第一句话得到证实：“命运以罕见而难忘的经历装饰了我的生命，我看到了中国。”好了，各位，以上听到的是文化艺术，向您介绍了乌克兰汉学学会会长科维典对早期乌克兰汉学的阐述。感谢您的收听，再会
3: 。接下来是本台今天最后一个专题节目，这是由呢喃主持的文化遗产节目。
8: 听众朋友，大家好！今天我们的文化遗产节目当中，一起来关注巴黎圣母院在修复过程当中挖出了重大的考古发现。2019年的春天，巴黎圣母院遭遇了一场近乎毁灭性的大火，此后评估和修复工作正在紧锣密鼓的进行当中。巴黎圣母院预计在2024年得以重新对世人开放。但是几天之前，法国的考古学家在巴黎圣母院的下方意外的发现了几座墓葬和一个牵制的石棺。根据考古学家的初步评估，这个石棺很有可能可以追溯到14世纪，也许它属于当时的一个非常尊贵的大人物。在本期文化遗产节目当中，让我们走进施工当中的巴黎圣母院，一探究竟。这场意外的考古发现起源是这样的：巴黎圣母院的重建工程小组正准备安装巨大的脚手架，以便于重建火灾当中受损毁的教堂尖顶。而脚手架的安装工作需要他们去检测地面的稳定程度，进行预防性的挖掘工作。就在检测地面稳定程度和进行预防性挖掘的这个过程的时候，他们发现了一个19世纪的地下供暖系统，而本次的重大发现，这一铅制石棺就在这一地下供暖系统之间静静地躺着。这一墓葬当中有着完整保存下来的牵制人形石棺，专家们初步判断认为，这具石棺是在一三零零年左右为一位法国高级的政治人物所制作的，时间大概是在大教堂建成之后的一个世纪。除了墓葬之外，在大教堂的下方，施工队还发现了一些彩绘的雕塑元素。这些元素被确定是13世纪原始十字屏风的一部分。这种屏风在欧洲的古代用途是将祭坛区域和中殿分隔开来，属于一种建筑元素。3月15日，考古学家已经开始仔细清理和挖掘施工队从巴黎圣母院地下挖出的雕塑，这当中包括一对经过良好雕琢的人类手部雕塑，还有一个留着胡须的男人的半身像，和一些蔬菜形状的雕塑已经被移除了。这些雕塑的表面仍然残存着当时涂上去的颜料色彩。有关牵制人性石棺，专家们已经开始用微型的内窥镜摄像机来探视牵制石棺的内部，发现这一石棺似乎被泥土和石头的重量所压得扭曲了。首席考古学家克里斯托夫·贝斯米尔表示：“你可以在牵制人形石棺的里面瞥见一块块的织物、头发，尤其是头部上方被放置的树叶制作的一个枕头，这是一种宗教领袖被埋葬的时候的一个众所周知的内容物。”贝斯尼尔解释说，这些植物元素仍然存留在石棺内部的事实，意味着石棺内部的环境，包括尸身，都处于非常良好的保护状态。美国国家考古研究所的多米尼克·加西亚补充说道：“这一墓葬内容的发现，将有助于提高当今人类对于欧洲中世纪葬礼习俗的理解。”法国文化部也宣布说，这些墓葬内容具有非常卓越的科学质量，是在为重建巴黎圣母院古教堂坚挺的准备工作当中出土的。不过，尽管这一考古发现令人倍感兴奋，但是考古学家们的手头的时间正在悄然流逝，留给他们的时间其实很短暂，因为他们的团队被要求在今年的三月二十五日之前完成研究工作。因为之后恢复巴黎圣母院的重建项目就要继续展开了，否则就有可能赶不上二零二四年重新对外开放这一预期对社会做下的承诺。在今天的文化遗产节目当中，我们一起来关注了巴黎圣母院在修复过程当中挖出了重大考古发现。我是倪楠，感谢收听。各位收听的是法国
3: 国际广播电台。下面最后一次重播本次新闻内容提要、啊。乌克兰总统泽连斯基在日本国会发表演讲，《纽约时报》评论指出，中国不愿意向普京施压，逼迫他停战。俄军绑架虐待法媒乌克兰地方助理，无国界记者组织上诉国际刑事法庭。德国对乌克兰的武器供应进展迟缓。乌克兰总统办公室主任表示：“我们期待泽连斯基与习近平谈话。”拜登本周访欧将进一步宣布对俄制裁，包括制裁逾三百名俄罗斯杜马议员。泽连斯基邀请教宗方济各来访，以示对乌克兰人民坚定支持。英国国防部情报披露，乌克兰人民不。屈服，俄军恐加强镇压。蔡英文疑日本前首相安倍视频会谈，强调印太地区绝不容许片面武力改变现状。日媒公开进行独岛射击训练，凸显共同应对能力。东航客机坠毁事件调查初显进展，一部黑匣子已经找到。法国国际广播电台本台今天的第二节中文节目即将结束。本次节目是由杨梅主持，要感谢玉丽的技术合作，更感谢各位的收听。翠花是本台的法语教学节目时间，请听 “Parlez-vous Paris” 第一课
2: 。Parlez-vous Paris？Parlez-vous
9: Paris？Parlez-vous Paris？Bonjour，
10: je m'appelle David Angelo。J'ai 34 ans. Je suis originaire du Soudan, qui est le Sud Soudan maintenant. Et je suis prof d'anglais et musicien. Ah,、euh, ça fait quatre ans que je suis à Paris. Je suis jamais monté dans le Tour Eiffel. J'ai pas eu l'occasion. Donc, je voudrais bien savoir qu'est-ce qui s'adonne de hauter, qu'est-ce qu'on voit.
9: 打的是一位来自南苏丹的英语教师，他在巴黎已经居住了四年，但却从来没有登上过巴黎最著名的建筑物埃菲尔铁塔拉杜黑费了。今天我就与他约在埃菲尔铁塔下见面。Bonjour David.
10: Bonjour. Ça va? Ça va bien.
9: Là, on est juste en dessous de la Tour Eiffel.
10: C'est le monument par excellence qui symbolise Paris.、Hein? Donc,、euh, quand on dit Paris, tout de suite on imagine, on voit la Tour Eiffel.
9: 毫无疑问，埃菲尔铁塔是巴黎的象征。不过，正像大多数巴黎人 ，David 一看铁塔下的长龙就发怵。David 很走运，今天我们将乘工作电梯上铁塔，准备出发。Ça va, David. 我们要在二楼与向导穆谢 e 博代特见面，他是一位城市艺术发烧友，他将对铁塔下的景观做详细解读
10: 。Wow, magnifique！ 哇哦， wow,
9: 景色太壮观了
10: 。Wow, super！
9: Je vais toucher Monsieur Labaudette. Bonjour.
10: Bonjour, chantez. Moi aussi.
9: Je vous présente David, qui vit à Paris depuis quatre ans, mais qui n'est jamais monté en haut de la Tour Eiffel.
10: Alors, on va refaire ça ensemble. C'est l'occasion finalement qu'il se présente.
9: Monsieur Labaudette est membre de l'Association de promenade urbaine. L'association de promenade urbaine offre des visites guidées et des informations sur l'histoire de la Tour Eiffel.
10: À à quelle construite tour u Eiffel
11: C'est de l'exposition e e la l'occasion occasion a à tour、e、s i n été r v
9: 塔是为迎接1889年世界博览会兴建的。其实当年还有很多设计方案参与竞争，比如一座可以照亮整个巴黎的巨型灯塔。但最终被选中的是建筑师
11: 古斯塔夫·埃菲尔的设计方案。La Tour Eiffel a été faite pour se montrer et pour montrer l'exploit technique qu'elle constituait, les, les avancées de la technologie du métal. Et en plus, le fait d'aller si haut, elle a été quand même pendant une bonne quarantaine d'années l'édifice le, le plus élevé de, de la terre du monde.
9: 塔尼埃建埃菲尔铁塔的主要目的是为展示工业革命时代的技术成就。在接下来的四十年间，铁塔一直是世界最高建筑，直到纽约克莱斯勒大厦出现
10: 。Est-ce que、uh, le reste Paris a été construit par rapport au Tour Eiffel ou il n'y a pas de lien？
11: La Tour Eiffel a pris place dans un paysage parisien déjà bien ancré et évidemment lui a donné une originalité très particulière
9: 。David,
11: C'est que il y a l'école militaire sur la rive gauche, il y a le palais du Trocadéro sur la rive droite, et on a placé la Tour Eiffel en fonction de ce qui
9: existait
10: déjà.
11: 十九、euh, e e、世纪八十年代
9: 时，很多人觉得这个庞然大物很恐怖，纷纷提出抗议，因为它与
11: 巴黎其他古典建筑风格根本不搭调。但恰恰是这种不搭调，使铁
9: 塔成为今
11: 天巴黎的文化象征。
9: 自上世纪五十年代起，巴黎就是全世界游客的首选观光地，埃菲尔铁塔
11: 更是举世闻名。如果爬山是激励人们去巴黎的各个街区，那么这很好
9: 。Mr. Labordet 认为，登高远眺城市名胜古迹，能激发人们做深度参观的欲望。Alors David, d'ici de Paris, perception ville, non?
10: Bien sûr, comme ça on voit mieux Paris, on voit taxis, lieux change comme Alors on notre non? on on une un grands importants a ça la ça au superbe vue sur peu les les, les ux,、
9: euh, de la ville. C'est peu C'est sûr, la 从这个高度俯视全城，更能看清城市的整体布局。Monsieur l a 梅塞拉布代特将为我们细说巴黎的主干道和名胜古迹。大卫的今后在巴黎就不会迷路
10: 了。啊， ah, ça c e《Les voisins du douze bis <Bonjour. S 2>》。Bonjour，
8: passeport
0: s'il vous plaît。Bonjour。Qu'est-ce que vous
8: venez faire en France？Je ne comprends
0: pas <S。u e r d i s、er、trente s e p s c a r r u a g Bonjour， u x vous a i d e r
8: d e i s s'il v u s p
0: l i s i n s du d o bis》将从三月二十日起，每逢周六日播出。